0: Siamo tutti diversi, ma in molti casi il nostro cervello è incline a reagire in modo simile. La comprensione di queste sottigliezze nella mente umana ti aiuta a trovare i modi più efficaci per ispirare eticamente più interlocutori a dire sì, alle tue idee, ai tuoi prodotti, ai tuoi servizi e alle tue offerte. Ciao, sono Stefano Tropia e benvenuto sul canale podcast di BrentoLive.com. la fortuna di iniziare a lavorare in un ambito fantastico. Lavoravo all'aeroporto di Fiumicino e lavoravo per una società americana, la TWA, la più importante compagnia aerea americana insieme alla Panamerica, e, e questo mi aveva dato una grandissima opportunità, l'opportunità di poter viaggiare praticamente gratuitamente in tutto il Nord America e soprattutto nei Caraibi che adoravo e adoro ancora e porto ancora nel cuore. Dentro, dentro di me. Infatti il mio unico vero problema era come organizzarmi i weekend, soprattutto per decidere se trascorrerli a New York, anziché alle Bahamas, anziché a Miami. E essendo molto giovane era veramente una pacchia. Questo mi ha portato a fare che cosa? Fare oltre 50 viaggi negli Stati Uniti in un arco di tempo estremamente ristretto. Come si entrava e come si usciva dagli Stati Uniti all'epoca? filando un semplice formulario che vi veniva dato in aereo poco prima dell'atterraggio. Si chiamava il famoso I-94, 94 come dicono gli americani, dove appunto dovevi dare i tuoi dati, le indicazioni del, del tuo viaggio, la durata di questo tuo viaggio e, e fondamentalmente quando tu arrivavi all'aeroporto di destinazione presso l'immigrazione la gente guardava appunto il passaporto, confrontava questo dato, te lo pinzava tuo, in una delle pagine vuote del tuo passaporto, e tu eri libero di entrare e visitare gli Stati Uniti. All'uscita c'era un piccolo tagliandino che la gente di turno doveva trattenersi e che attestava appunto che tu avevi lasciato il paese. Io ero direttore di Alitalia di tutto il Nord-Est avevo organizzato un viaggio premio per i miei 10 top clienti. Abbiamo deciso di organizzare questa cosa paio di settimane prima di Natale. Quindi viaggiamo in classe magnifica, serviti e riveriti come come regine, atterriamo all'aeroporto JFK, a un certo punto il comandante fa un annuncio e dice guardate, eh, dobbiamo rallentare un attimino le manovre di sbarco dei passeggeri perché due agenti dell'immigrazione devono salire a bordo di questo aereo. Quindi entrano questi due agenti, ci guardiamo tutti intorno, vedo questi due agenti grossi con questo uniforme, bella, chiara, con il loro distintivo, bella in evidenza, che mi chiedono il passaporto il mio nome e cognome. Eh, mi, mi invitano a seguirli, mi portano via davanti a tutti i clienti che mi guardavano, i miei collaboratori che mi guardavano, io che non capivo cosa stesse accadendo, vengo preso e vengo sbattuto letteralmente in una saletta dell'immigration Americana, che non è proprio molto confortevole, non c'è acqua, non c'è bagno, non ci sono sedie, se non un paio, e dove ti trovi praticamente a trascorrere delle ore senza avere diritto di parola, senza poter chiedere a qualcuno lumi di quello che stava capitando. Dopo due ore e mezza, finalmente, il classico agente di turno arriva, mi chiama, mi dà il passaporto e mi dice: Ya roll set, sei a posto, puoi andare, puoi entrare nel nostro paese. E io volevo comprendere cosa, cosa mi era successo. Anche perché non era stata un'esperienza piacevole. Beh, ho cercato di indagare, ho cercato di capire cosa stesse accadendo, ma nessuno mi ha mai dato una risposta. Rientro in Italia, ho contattato l'ambasciata americana a Roma, ho chiesto spiegazioni, mi è stato detto ma guarda, evidentemente è un regolare controllo spot che fanno sui vari passaporti delle varie persone. Accade che... Devo tornare negli Stati Uniti. Tornando negli Stati Uniti, memoria di quella brutta esperienza vissuta, ho detto, dico, speriamo che questa volta non accada nuovamente la cosa. E Invece questa volta accade esattamente la stessa identica cosa. Stavolta, anziché due ore ne passo addirittura tre, in condizioni addirittura peggiore, mi chiedo, ma cosa diavolo c'è storto con il mio passaporto, nei dati che loro hanno, nelle informazioni che hanno? Finché finalmente trovo un agente della security e gli dico, scusa, ma mi spieghi che cosa sta accadendo? Perché ogni volta vengo fermato dall'immigrazione e trattato in maniera poco civile? La risposta fu molto semplice. Dicono Ci dicono che nei tuoi tantissimi viaggi che hai fatto negli Stati Uniti, tu sei stato per sei mesi illegalmente sul territorio americano. che okay, io cado letteralmente dal vero perché non avevo mai vissuto sei mesi negli Stati Uniti e mi sono ricordato di quella volta in cui nel confine tra il Quebec quindi Canada e lo stato del Vermont che era andato a sciare a Stowe in una bellissima località la gente si era dimenticata di togliere quel benedetto eh, tagliandino che dimostrava che accertava la mia uscita dal paese finché A un certo punto però che cosa accade? Che inizio a collaborare con una delle società americane più importanti nel mio settore, visto che si occupano di neuroscienza e behavioral science, quindi scienza comportamentale legata in questo caso al business e quindi alle conversazioni di vendita, e non solo faccio un business importante per la mia azienda, ma vengo addirittura selezionato come uno dei loro consulenti internazionali per gestire l'erogazione in tutto il mondo e seguire alcune top 1000 fortune, quindi aziende importantissime al mondo ovviamente americani. Quindi che cosa succedeva? Succedeva che ogni volta che io tornavo negli Stati Uniti passavo nuovamente davanti a quella trafila e venivo puntualmente fermato, puntualmente a rischio di essere espulso in qualsiasi motivo. La società americana ha cercato di aiutarmi, ma sembrava che il problema era talmente grande che nessuno era in grado di risolverlo. Finché un giorno all'aeroporto di Miami, un agente ispanico, parlandoci appunto con lui, mi ha detto guarda, tu hai un problema, il problema è che ci sono vari stati negli Stati Uniti e quindi non esiste un unico database e quindi tutti i database alcuni si parlano altri non si parlano e quindi ogni volta dovunque tu andrai hai questo problema ma l'unica cosa che devi fare è comunicare a uno speciale ufficio di Washington e quel giorno finalmente grazie a quell'informazione sono riuscito dopo 15 anni a a risolvere il mio problema con gli Stati Uniti, a poterci viaggiare serenamente e soprattutto poter continuare a fare business e a crescere sia come persona che come imprenditore con la società con la quale stavo collaborando. Poi vi direte, ma che cosa c'entra questa storia con quello, l'oggetto di questa nostra chiacchierata? Beh, nel momento in cui ho iniziato ad appassionarmi anche di quello che può essere la salvaguardia, la sostenibilità del nostro pianeta, mi è proprio venuta in mente questa esperienza che ho vissuto. In particolare, quali sono le, le assonanze che vi sono? Innanzitutto, la prima cosa che mi è balzata all'occhio è stato il fatto che, davanti a un evento che era successo, ovvero il fatto che non mi era stato tolto quel tagliandino, io non avevo prestato una grande attenzione, perché non potevo immaginare o non potevo sapere quali potevano essere eventualmente le conseguenze di quell'evento. Esattamente come oggi le persone non si stanno minimamente rendendo conto che i loro atti, i loro comportamenti su questa terra stanno creando delle situazioni sicuramente eh, che possono avere delle conseguenze o che già hanno delle pesanti conseguenze su quello che è l'esistenza nostra, ma non solo nostra, in particolare dell'ecosistema sul nostro pianeta. Altra cosa è che io in quella situazione mi trovavo in una situazione estremamente complessa. Perché? Perché se nessuno mi dava delle informazioni io non riuscivo a capire qual era il problema originale a monte. Esattamente quello che succede oggi. Quante volte ci capita di sentire parlare di riscaldamento sul riscaldamento globale, sentiamo parlare di buco dell'ozono, sentiamo utilizzare moltissimi termini che sono familiare e abituale nel sentirli dire, ma di cui molto spesso voci boh, sembrano complessi proprio perché non abbiamo una conoscenza così approfondita. E come se non bastasse anche la complessità di poterlo risolvere. Io a un certo punto mi sentivo piccolino davanti alla grande macchina burocratica americana che mi stava schiacciando in quello che era il suo sistema. Ed è esattamente quello che a tutti noi accade, cioè molto spesso noi sentiamo parlare, ok? c'è un grado 1,5 in, in più di surriscaldamento della terra ehm, ci sono tantissimi dati, sono aumentati gli incendi, sono aumentati i floating le alluvioni eccetera eccetera ma non abbiamo una percezione con, cui con la quale noi stessi siamo in grado di porre un rimedio a quello che è successo E ultimo ma non ultimo finché non sono stato toccato proprio sul vivo ovvero è diventata una questione di sopravvivenza visto che io negli Stati Uniti ci dovevo lavorare visto che negli Stati Uniti era in ballo la prosperità non solo mia ma anche delle persone che stavano intorno a me della mia famiglia beh finché non è successo quel, quel, quell'episodio non mi sono sentito così toccato fortemente in prima battuta che è esattamente la stessa cosa che ci dimostrano tantissimi studi appunto delle Nazioni Unite dove finché le persone non si sentono coinvolte in prima battuta non si mettono, non si mettono assolutamente in moto e non fanno nulla per cercare di combattere quelli che possono essere i mali del nostro pianeta in questo momento. Ecco perché diventa fondamentale la comunicazione. Cioè, cosa diciamo e soprattutto come lo diciamo. Ci sono moltissimi neuroscienziati, ma altrettanti psicologi, che nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi 50 anni, hanno approfondito alcune conoscenze e competenze di che cosa? Il funzionamento del processo decisionale umano. Cioè, come funziona il cervello, come interagiamo con le informazioni che riceviamo e soprattutto come motiviamo, come ispiriamo le persone a poter intraprendere un'azione. Una delle, delle informazioni principali che ci vengono appunto, ci sono state date dalla scienza comportamentale, è la complessità. Quanto più sono complesse le parole che noi utilizziamo, quanto più il cervello fa fatica a elaborarle, a trasformarle in un'azione. Quando utilizziamo parole come ozono, come CO2, come la parola sostenibilità stesso, o effetto serra, eccetera, eccetera. Stiamo utilizzando dei termini che parlano del new brain, come lo chiamano gli americani, che però ha una sola funzione, che è quella di catturare questo tipo di informazioni, ma non ha nessun'altra funzione di mettere in moto la benché minima azione in riferimento a quelle informazioni. Quindi una delle cose principali da poter dire è che, Se vogliamo che le persone veramente intraprendano un'azione positiva a favore della sostenibilità del nostro pianeta e di quello che sarà la vita dei dei nostri figli o comunque delle generazioni a venire, beh, non dobbiamo usare termini complessi. E per poterlo fare dobbiamo fare una cosa molto semplice. Dobbiamo utilizzare qualche tecnica che aiuta fondamentalmente le persone a comprendere meglio quell'informazione che vogliamo far passare loro. Innanzitutto è fondamentale parlare da un punto di vista appunto, dell'essere umano stesso. Vediamo un attimino, ad esempio, come comunicano le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, in un bellissimo loro documento, ci dicono che se non interveniamo subito, il riscaldamento globale crescerà dell'1,5% entro il 2030. Quindi abbiamo dieci anni per evitare che appunto la Terra si surriscaldi di un grado,5 in più. Mettendo cosa? In pericolo gli ecosistemi più fragili a causa delle emissioni antropogeniche. Ora, io sfido chiunque, l'ho fatto nel mio piccolo, testando con amici, persone conoscenti, cosa veramente comprendevano le persone di questo questo messaggio che viene lanciato in questo documento delle Nazioni Unite. Beh, la risposta è stata assolutamente ben poco. Anche perché 1,5%, la percezione che hanno le persone, è che sia un piccolo incremento. Invece, il messaggio che vuole far passare le Nazioni Unite è che si tratti di un grandissimo eh, elemento di crescita, un numero molto alto rispetto a quello abituale, se pensiamo che siamo cresciuti dello 0,6% negli ultimi vent'anni. Quindi, la percezione, quindi un messaggio lanciato così, è un messaggio che va a lavorare con la complessità, esattamente con la complessità che avevo io nel mio caso, nel mio caso personale precedente. E quindi che cosa fa? Cosa bisogna fare? Beh, bisogna fondamentalmente lavorare su che cosa? Su quelle che la comprensione delle sottigliezze della mente umana che noi possiamo utilizzare per andare appunto a comunicare in modo efficace e far sì che le persone si mettano mettano veramente in moto quello che è il loro eh, loro processo processo decisionale e soprattutto le loro azioni. E voglio farvi un esempio molto semplice. Innanzitutto Uh, ad una recente ricerca dove si chiedeva alle persone quale fosse la differenza tra buco dell'ozono e effetto serra, beh, la maggior parte delle risposte, oltre il 90% delle persone, hanno risposto che tutte e due erano delle cause negative di quello che era il buon funzionamento del nostro pianeta. E invece bisogna fare una grande distinzione. Innanzitutto, che cos'è l'ozono? Beh, immaginate di essere al mare, immaginate di essere in una giornata molto calda di sole, e che decidiate di prendere un ombrellone. Bene, quell'ombrellone, una volta aperto, è esattamente simile alla funzione che ha il lo zono, e cioè lo l'ozono è una parte che sta intorno alla nostra atmosfera che ha una funzione vitale per noi importanti, e cioè bloccare quei raggi potenti del Sole che altrimenti sarebbero estremamente dannosi sulla nostra terra, sul nostro pianeta. Quindi è quella... È la funzione che ha l'ombrellone in spiaggia di bloccare gran parte di quei raggi che invece altrimenti arriverebbero a voi che siete lì sotto pensando di essere protetti appunto da questi raggi stessi. Ora, il buco zona che cosa rappresenta? Alcuni scienziati si sono resi conto che su questo ombrellone vi è un grande buco e in questo buco che cosa succede? Non c'è filtro, quindi i raggi passano velocemente, rapidamente all'interno e raggiungono, come non dovrebbero, il nostro pianeta. Ora immaginate sempre di essere sotto questo ombrellone, per poter spiegare l'effetto serra che cosa succede. Succede che questi raggi, già quelli filtrati dall'ozono, quando arrivano sulla Terra, la loro funzione è che riscaldano e poi rimbalzano per ritornare nell'atmosfera. Questi raggi che rimbalzano vengono chiamati normalmente gas, Serra. Quindi sono dei gas naturali la cui funzione è quella di finire sotto questo ombrellone nell'atmosfera, consolidarsi, stratificarsi affinché nel momento in cui il sole tramonta possano essere in grado di mantenere riscaldato il nostro pianeta alla temperatura più giusta. E sì, perché se non ci fosse l'effetto serra, il pianeta Terra, la temperatura del pianeta Terra sarebbe di meno 18 gradi dell'effetto Serra fa sì che la temperatura media del pianeta Terra sia intorno ai 14-15 gradi centigradi. Questo che cosa vuol dire? Quindi voi direte, ma allora l'effetto Serra non è una cosa negativa come invece viene percepito dalla maggior parte delle persone. Esattamente, è un effetto naturale. Senza di questo forse l'ecosistema in cui noi viviamo non avrebbe senso perché a meno 18 gradi, giustamente, vivono molti meno esseri rispetto a quelli che possono essere in altre zone climatiche. Ora, che cosa accade? Quindi voi direte, ma allora qual è il problema? Si sente sempre parlare di effetto serra? Beh, tornate a immaginarvi voi come la terra sotto questo benedetto ombrellone in spiaggia. Beh, siete lì stesi, che cosa fate? Sicuramente c'è qualcuno che oggi gioca con il telefonino, guarda il telefonino, legge le notizie, parla al telefono, manda un whatsapp, manda dei messaggi. Bene sappiate che quei miliardi di messaggi, di dati, che in questo momento stanno frullando in tutto il mondo, Sono contenuti gestiti da alcuni data center sparsi nel mondo che producono extra gas serra che vanno sempre sotto il nostro ombrellone a consolidarsi, a rafforzarsi e a fare che cosa? Ad elevare ancora di più, quindi a produrre molto più gas serra che vuol dire che producono ancora più calore nei confronti della Terra ma voi quando siete arrivati sotto quell'ombrellone siete arrivati con un costume siete arrivati indossando anche alcuni abiti abiti che magari avete comprato recentemente o abiti che avete deciso di rinnovare e sappiate che la moda è uno dei massimi produttori di gas che producono e contribuiscono purtroppo negativamente al surriscaldamento del nostro pianeta come se non bastasse dopo che avete fatto il vostro bagno o comunque dopo una giornata al sole fate molte docce e queste docce producono nuovamente nuove risorse di gas serra. Sì, perché ricordatevi che il gas serra numero uno in assoluto è il vapore acqueo, altro non è che quello. Il numero due è l'anidride carbonica, o ossido di carbonio. E se gli esseri umani tagliano qualche albero di troppo, beh, l'anidride carbonica da qualche parte deve andare e resta purtroppo là sopra. Quindi abbiamo un problema, c'è un problema molto serio che il primo è la comprensione di questo fenomeno. Il secondo tema invece estremamente importante è quello legato a come faccio io a motivare qualcuno affinché nel suo piccolo possa intraprendere eh, un'azione pratica concreta e dare il proprio contributo al contenimento di queste emissioni extra di gas serra. Beh, innanzitutto bisogna capire come gli esseri umani sono portati a motivarsi, cioè come vengono ispirate queste persone ad agire su qualcosa a fronte di un messaggio che si hanno ricevuto. C'è un tema che è estremamente importante, sin dalla preistoria fondamentalmente siamo abituati come esseri umani a motivarci tra virgolette con una tecnica molto semplice, la tecnica è quella della ricompensa. Cioè la famosa tecnica, se tu fai questo, lo fai fatto bene, io ti riconosco questo. Tantissimi studi, ci sono molti libri molto belli, c'è uno dei massimi esperti su questo tema che si chiama Daniel Pink, invece è andato a verificare l'opposto, cioè che quando tu eh, fondamentalmente utilizzi questa tecnica, questa tecnica può funzionare in alcuni casi bene, si è legata a un arco di tempo molto ristretto, a un obiettivo molto chiaro, ma soprattutto molto semplice, di comprensione e di esecuzione. Ma per periodi a lungo raggio, quindi a una scadenza un po' più lunga, questa tecnica diventa un problema. Ed è uno dei cavalli di battaglia con cui il buon Daniel Kahneman è riuscito ad ad avere il Nobel nell'economia, spiegando come le persone si muovano molto più velocemente quando fuggono da un pericolo, da una situazione negativa, rispetto a quando qualcuno è lì e gli offre un beneficio, un vantaggio, un guadagno. Quindi voi direte, e allora che cosa da fare? Che cos'è? Come faccio io a motivare una persona? Beh, motivare una persona in questo caso ad agire per proteggere il nostro nostro pianeta, innanzitutto richiede che la persona venga portata all'interno del dell'argomento e non soltanto una persona a cui venga raccontato quell'argomento. Quindi per poterlo fare già bisogna spostare la conversazione da noi che parliamo alla persona che invece deve agire e deve fare. E tre sono gli elementi chiave che vengono identificati. Beh, innanzitutto la persona deve avere un qualcosa di molto semplice sul quale poter agire e cioè deve avere autonomia. Autonomia che cosa vuol dire? Vuol dire che una persona è molto più rapidamente portata ad agire quando ha ben chiaro cosa deve fare, quando deve farlo e soprattutto come deve farlo. Cosa che invece in tutte le comunicazioni ad oggi legate alla nostra attività del pianeta, beh, queste cose non ci vengono così, così spiegate in maniera molto semplice, molto seria e molto razionale. Due, è fondamentale che quella persona ne acquisisca una padronanza, non solo dei contenuti, ma che sia in grado di ovviamente svilupparne sempre di nuovi, di perfezionarli per poter essere in grado di eseguire alla perfezione quel cosa deve fare, quando deve farla e come deve farlo. Ultimo ma non ultimo, c'è un aspetto che molto spesso viene ignorato nell'ambito della comunicazione che è lo scopo, cioè perché io devo fare quella cosa, perché la devo fare in quel preciso momento e perché devo farla come mi viene detto di farla affinché possa funzionare. Ecco, questi sono i tre elementi basi di un ottimo modo per riuscire a motivare le persone. Quindi, riepilogando, per poter dare a ognuno di noi un piccolo contributo alla sostenibilità di questo pianeta, è necessario fare una cosa, rendere ciò che è complesso, ovvero messaggi che apparentemente sono complessi, perché vengono studiati da, da scienziati che utilizzano un linguaggio estremamente diverso, distinto rispetto a quello che parlano le persone normali, dobbiamo rendere facili i messaggi con cui andiamo a spiegare loro, cosa sono i fenomeni, quali possono essere le conseguenze dirette nella vita delle persone. Oltre che il messaggio e come andarla a raccontare, è soprattutto anche fare in modo che le persone ne comprendano i tre elementi chiavi della motivazione, cioè avere autonomia, quindi sapere cosa devono fare, come devono farlo e quando devono farlo, averne la padronanza, quindi continuare ad arricchire, a comprendere, a sviluppare, e padroneggiare la materia, e soprattutto terzo, devono essere sempre ben focalizzati verso lo scopo finale.